0: Arról van szó, hogy a csökkenő inflációval párhuzamosan a hozamok emelkednek, azaz egyre magasabb a reálhozam, és nyilván ez akkor a részvényeknek egy alternatívájává válik, főleg akkor, hogyha túlpozicionáltá válnak egyébként a befektetők a részvénypiacon. Ez nekem azt sugalja, hogy a jó hírek be vannak árazva.
1: Szevasz Jónapicsi, szia Móro Tomi, szia Kokas Norbi. Az elmúlt hetekben szinte állandó témát szolgáltatott a forint, és ez most sincs másképp. Adásunk felvétel pillanatában épp 390 forint alatt jár az euró. Tomi, milyen mozgások voltak
0: itt a, a forint piacán? Hát gyakorlatilag a 370 mélypontokról már elindult felfé az árfolyam, aztán az elmúlt egy héten volt egy markánsabb forint gyengülés. Igazából nagy hazai hírek nem voltak. Persze mindig lehetne találni egy-két olyan dolgot, amivel meg tudnánk ezt indokolni, de valójában szerintem arról van szó, hogy a forint mint magas kamatú deviza rengeteg úgynevezett keritrédert vonzott. Ez mit jelent? Hogy egy alacsony kamatú devizából finanszírozva megveszik a magas kamatú devizát. Ilyen volt a forint, és ezeket a forint long pozíciókat zárták az elmúlt héten, annak köszönhetően, hogy emelkedtek az amerikai reálhozamok is. Erről majd beszélünk, mert a részvénypiac szempontjából is rendkívül fontos dologról van szó. De aztán jött egy olyan hír is, hogy a Japán jegybank, minthogyha árnyalatnyit, de szigorítan az eddigi extrém, az a monetáris politikán, hogy a volt a legkisebb kamata a forinti szinte a legnagyobb, és hát már exotikusnak tűnik, de ilyenkor ezek a kedi beindulnak, illetve erősödnek, így el a 390-hez. Egyébként azt gondolom, ez egy nagyjából egy felérték is a forintnál. Persze a piacok soha nem itt tartózkodnak, tehát azt gondolom, hogy a volatilitás meg fog maradni a-, a forintban.
1: És a gyengébb forint hatására számítunk-e bármi
0: változásra a Magyar Nemzeti Bank politikájában? Korábban az MNB azt kommunikálta, hogy a forint volatilitása, vagy a volatilitás hiánya az fontos ahhoz, hogy a kamatcsökkentés folytatódhasson. Lehet, hogy a 3.90 még nem elég gyenge szintehez, majd meglátjuk, esetben most már csak 75 bázis pontos következő kamatvágást áll az a piac, ez nem azt jelenti, hogy ez így is lesz, de mindenképpen jelzi az, hogy a, a piac óvatosabbá válik azzal kapcsolatban, hogy lehet-e folytatni ezt a kamatcsökkentési, tempót. Az MNB szokta figyelni a piaci árazásokat, lehet, hogy lesz ennek hatását, főleg akkor, hogyha mondjuk eljutunk a 395-400 környékére, mert azért a, a dezinfláció szempontjából fontos, hogy a forint árfolyam viszonylag stabil legyen, miközben ennek azért most már inkább az ellenkezőjét látjuk.
1: Említetted az amerikai ráhozamokat, ott most mit látunk?
0: Ugye van egy ilyen mondása. a egy híres írónak, Ernest Hemingwaynek, amit szoktak a tőkepiacokra is alkalmazni, az azt jelenti, hogy gradually then suddenly, azaz fokozatosan, majd hirtelen. Az amerikai reálhozamok folyamatosan emelkedtek, senkit nem érdekelt, aztán hirtelen elkezdett érdekelni elég sok befetetőt, Arról van szó, hogy a csökkenő inflációval párhuzamosan a hozamok emelkednek, azaz egyre magasabb a reálhozam, és nyilván ez akkor a részvényeknek egy alternatívájává válik, főleg akkor, hogyha túlpozícionáltál, válnak egyébként a befektetők a részvénypiacon, és talán az elmúlt napokban ezt a hatást láthatjuk a részvénypiacon, megtűzdelve azzal, hogy az egyedi részvényekre adott reakciók, a jelentésekre adott reakciók sem a legfényesebbek, de talán erről Ricsi tud többet mondani.
2: Jelen pillanatban ez csütörtök délelőtt 10 óra, amikor fölvesszük ezt az adást. Ha a száznak a futures-ét nézzük, ez pontosan ugyanott van, mint június 16-án, több mint másfél hónappal ezelőtt az akkori nagy Opciós és határidős kifutáskor. Azóta eltelt 7 hét, és ebben a 7 hétben áramlott az optimizmus, tehát rengeteg pozitív és jó hír, és olyan dolgok érkeztek, tehát ugye kaptunk egy 3%-os headline inflációt az Egyesült Államokban, és azt Kezdtem el megfigyelni az elmúlt két hétben, hogy a jó hírekre már eladók jöttek. Volt két héttel ezelőtt egy Microsoft mesterséges intelligencia hír, élete csúcsára kihúzták, azonnal elkezdték visszaadni. Jelen pillanatban már az 50 napos mozgó átlaga alatt tartózkodik a világ második legértékesebb vállalata. Másnap jött egy Apple jó hír, az Apple az még tartja magát, ugye annak pont az adás felvétele és az adás között lesz a gyors jelentése. Amiről most így nem tudunk nyilatkozni, de fontos dolog lesz, és utána is érkeztek a jó hírek. Nagyon jó gyors jelentése jött a múlt héten, a Meta Platformsnak és az Alphabetnek. Mind a kettőt kihúzták 52 hetes új csúcsra. mind a kettőben volt egy 6-8 százalékos ugrás, majd ezekbe is elindult a beleadás és a visszaadás. Tehát az volt megfigyelhető már a múlt hét előtt és a múlt héten, hogy a jó híreket beleadásra használták fel, ami mindig rossz jel, mert azt jelenti, hogy nagyon sokan vannak már pozicionálódva. És amit te mondtál, Tomi, hogy át lehet menni, rendesre állhozomba. ezt még jobban támogatja egy olyan környezet, hogy azért főleg a technológiai részvényekben óriási nyerő van a 2023-as évben.
0: Igen, nekem nagyon beszédes volt egyébként az AMD-nek a szerdai reakciója, hiszen a cég az bejelentette, hogy az év végével elkezdik értékesíteni az új mesterséges intelligencia csipet, ami egy gamechanger lesz a cég kijelentés alapján. Mi volt a reakció? A 120-as Primarket-ről 109 alá a részvény, napon belül egy óriási esést mutatva. Ez nekem azt sugarja, hogy a jó hírek be vannak árazva, és eléggé kivannak tömör részvényen a befektetők, amit lehet, hogy tőkeátételbe finanszíroznak. Ezt persze így nem tudjuk, de, de sejthetjük.
2: Ezt mutatta az, hogy tulajdonképpen érkezett ugye ez a Fitch által az Egyesült Államok adósságának, amit nevezzünk egy ilyen félkamú hírnek, mert ez egy olyan hír, amit egy, egy vágtató és dühöngő bika piacon tulajdonképpen fél nap alatt ignorálna mindenki, és ugye a szerdai kereskedési napon ez majdnem egész napon át tartó eladói nyomás. és ugye meghozta az S&P 500-ban is az első olyan esést 50-valahány kereskedési nap után, ami egy százalékosnál nagyobb volt. Tehát érdekes, hogy az előző két héten már a jó hírekre is jöttek a beleadók, most pedig érkezett a piacra egy rossznak megítélhető, rossz optikájú hír, én nagyon-nagyon kíváncsi leszek a hatásokra. Tulajdonképpen az látható, hogy a március 13 óta tartó emelkedés, ami ugye a Silicon Valley bank csődjének a romjairól indult el, most van a legnagyobb challenge alatt. Tehát most állunk ott, hogy még egy vagy kettő rossz nap, az technikailag is hozhat további eladói nyomást az amerikai piacokon.
0: Ugye mindeközben elég jó amerikai makroadatok érkeztek, Sorolhatnánk ezeket, de a munkerőpiacot érdemes kiemelni, ahol, ahol az látszik, hogy ez továbbra is egy, egy erős és érdemilassulást nem mutató szegmens az amerikai gazdaságnak. Tehát erősek a makroadatok, nem következett be a vált recesszió. Ez egyébként az elmúlt hetekben a hagyományos részvények felé vitt pénzt, tehát láthattuk azt, hogy ezek felütérsettek a, a technológiai szektorhoz képest, de tegnap, illetve szerdán már azért a piac teljes egészét megtalálták az eladók. Szóval az amerikai gazdaság nem dőlt össze, nincsen recesszió. Ennek is köszönhető az, hogy a reálhozamok emelkedtek, viszont egy olyan pontot látunk most, ahol ez részvénypiaci szempontból úgy tűnik, hogy inkább negatív.
1: És Tomi, van bármi jelentőség ennek a Fidżi döntésnek?
0: Technikailag nézve egyébként a három nagy hitelműnöstő közül kettőnél már nincsen háromák fokozatlan az amerikai államadóság. A banki tőke megfelelés, a repo fedezetek, a különböző letétek szempontjából az általános piaci vélemény az, nincsen mert hogy aa fokozatig gyakorlatilag ugyanolyan jónak számítanak ezek a kötvények. Van néhány intézmény, ahol a 3A papírtartás az előírás, de nagyon sokan egyébként úgy nézik ezt a kategóriát, hogy a US Treasury-t vehetik meg. Tehát én azt gondolom, hogy összességében nincs akkor a jelentőség, egy pici jelzés. Nyilván egyébként az amerikai költségvetési pályának a, a rossz volt, az, az egy ismert dolog, tehát általában hitelminőstők nem az első, hanem az utolsó, aki felhívja a figyelmet arra, hogy probléma lehet egy államadosságon. Ez együtt nem gondolom, hogy ennek érdem, ilyen tősége van. A ficslépés egy szempontból volt fontos, rájönött a piac figyelmét arra, hogy emelkednek az amerikai ideálhuzamok, és ez aztán katalizálta a részvénypiaci adásokat.
2: Tulajdonképpen, ha megnézzük, és egy kicsit áttérünk még a, ennek a döntés, mint magyarázó: Volt ugye a szerdai esésnek legalábbis az esés elindulásának, aztán már nyilván technikailag folytatódott ez a dolog, meg a a Tomi által említett például az AMD-s egy lenyomata volt annak, hogy a technológiában és a nagy technológiai nevekben mi zajlott és mi zajlik. Tulajdonképpen, ha megnézzük, akkor ugye az elmúlt három hétben már volt mind a három héten egy kétszázalékosnál nagyobb eső esőnap, viszont ennek soha nem jött folytatása a következő egy vagy kettő napban. Ugye az adásunk felvétele, mint már említettem, csütörtök délelőtt, ma este érkezik az Apple-nek a gyors jelentése az Amazonéval együtt, és már az adás leadása után pénteken 14 óra 30 perckor pedig a munkaerőpiaci adat. Én azt gondolom, hogy az egész nyárnak az egyik legkomolyabb kereskedési napja előtt állunk, az augusztus 4-i pénteken. Az a tét, hogy innen is visszahúzzák-e a piacot, lesz egy erős hétzárás, és tulajdonképpen az eddigi minták megtartják a piacot, tehát hogy vissza tudnak keveredni a 20 napos mozgó átlaguk fölé, ami eddig azért a támasza volt mind az S&P 500-nak, mind a 100-nak, a vezető amerikai indexek, vagy abban is egy új jelenség, Látunk ezen a pénteken, hogy a beleadásnak van folytatása, és ebben az esetben viszont nagyon komolyan el kell gondolkozni arról, hogy mekkora korrekciója jön az idei emelkedésnek. Egy közepesebb korrekció az 50 napos mozgó átlagig, vagy egy meredek leöntés a 200 napos mozgó átlagig.
0: Van még egy nagyon fontos tény, amiről beszélni kell, Ez pedig úgy hívják, hogy amerikai dollár. De az elmúlt hónapokban... Kialakult a konszenzus, hogy a dollár mehet a lecsóba, venni kell minden devizát az amerikai zöld hasúval szemben. Eléggé dollár vált a piac, és eljött az, hogy Jók az amerikai makroadatok, és ami nagyon érdekes viszont, hogy gyengébb volt a kínai, de nem csak a kínai, hanem az európai makrokörnyezetés. Tehát Európában látunk egy olyan növekedési fékezést, amit mondjuk egy hónap előtt még senki nem várt. Mi ennek az eredménye? A konszerusra szemben elkezdett erősödni a dollár, és ha erősödik a dollár, akkor azért az nem szokott jót tenni a részvénypiacoknak, és ezt látjuk egyébként nem csak az amerikai, hanem más piacokon is. Én azt gondolom, hogy a dollárnak a további irány az kulcsfontosságú lesz az 1.09 környékén vagyunk, ugye 1.12 fölött voltunk nemrég az eurodollára szemben. Ilyenhez képest is volt egy komoly dollár erősödés, úgyhogy ha a dollár tovább erősödik, akkor a részvénypiacoknak nehéz, nehéz időszak, jön, véleményem szerint.
1: Akkor szemünket a pénteki napra vessük, és jövő majd az újabb heti kitekintővel. Tomi, Ricci köszönöm szépen!